0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目以台北公共电台 f n 九3 0 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨昭，在今天的节目当中，继续来为大家介绍堡垒文化的新书，由 Neil f 尼欧 s o n 他所写的《The House of r o s c h i l 中文翻译本是罗斯柴尔德家族。罗斯柴尔德家族，他们横跨了三世纪，建立起。包围在各种神秘传说地下的一个金融王国，这个金融王国其实它很核心的一件事情，那就是家族。家族的力量非常强大，背后是犹太文化和犹太历史。New Focus 就告诉我们 ，Rochal 家族不只是靠着合伙协议跟遗嘱来维持完善的家族企业，另外一件很重要的事情，那就是内婚制。1848年到1877年，家族内的婚姻不少于九次。最明显的目的就是加强不同支系之间的连接。1849年，这个时候，卡尔的第三个儿子威廉·卡尔娶了他的堂妹，那就是 a m s h i l o 的次女 Hannah m 汉娜·马蒂。一年之后 ，William 的哥哥 Adolf 他娶了 h a n 汉娜的姐姐 Julie。1857年 ，James 的长子 Alphonse。娶了他的堂妹 Leonore。一八六七年 ，Leonel 的儿子 n a t a n i a l 则娶了 m a u r a r e 的女儿 Emma。一八七一年 n a t 的儿子 James Edward 又娶了 m a u r a r e 的女儿 r o l a Tellus。一八七六年 e m s u e l 的幺子 Solomon Albert， 小名叫做 Subert， b 娶了 Alphonse 的女儿 Bedina。最后呢？ James 的幺儿 Adam 在1877年又娶了 William Carr 的女儿 a d h e a d 除了1873年以前的一个例外，那些没有和其他 r o c h e l 家族成员结婚的人，也没有脱离他们犹太的堂表亲关系。1850年 ，Mile 击败了竞争者 Joseph Montefiore 的求婚，娶了 Juliana Cohen， 而他的侄子 Gustav 在1859年。和 Asper 去结婚。如果 William Carr 他娶的不是 Rosier 家族的成员，那他也会去娶和他们家族有表情关系的女人，也就是来自于他祖母家族的那个系统的人。两代以来促成这些婚姻关系是家族当中女性成员的事情，也是他们最关心的事。例如说 ，Charlotte 对他们关心的理由。毫不讳言，他听到他的弟弟威廉·卡尔要和汉娜·马蒂订婚的消息的时候，兴奋不已。他说：“我亲爱的父母一定会很高兴，因为他没有决定娶一个外来的人、陌生人。对我们这些犹太人来说，尤其是我们这些罗舍家族成员，最好不要遇到其他的家族，以免发生不愉快。还有，他要加一句，或者是遇到需要花钱的事。”在这种情况底下，认为虔诚的新郎或擅长音乐的新娘结婚是出于自愿的想法，这当然是不可能的。Shallow 的堂姐 Betty， 她对于婚事有不同的看法。她告诉她儿子，她说：“可怜的 Martie 只能够无奈地嫁给 William。她现在准备像天使一般的顺从，牺牲她年轻心灵当中的宝贵幻想。”不得不说，成为 William 终身伴侣的前景。实在是不应该能够吸引像 Martie 她这样的一种有教养又有想法的年轻女子。另外需要解决的问题是 ，Betty 的两个儿子 Arfonse 看 Gustav 到底应该要娶谁啊,啊 ？Martie 爱 Gustav， 但她的姐姐 Julie 却希望嫁给 Arfonse。可是 Betty 在这个话题上取消了儿子之后，她表示：“你爸爸。”是一个坦率又诚实的人。他爽快提到这个话题的时候，向可怜的妈妈表达遗憾，不让你妈妈抱着任何的幻想，因为渴望成功会带来误导性的鼓励。他要求妻子看在自己的利益和女儿的幸福份上，必须要另寻媳妇。这对 s h 来说这是一个好消息，因为他曾。在那里算计着，要帮 Betty 的儿子跟自己的女儿 Leonore 还有 Evelina 安排双双对对的婚事。所以 s h a d o w 他在日记里面冷静的权衡这两个女婿候选人他们个别的优点。他的分析是 ，Gustav 是一个优秀的年轻人，他有一颗善良又温暖的心，他对父母很孝顺，对兄弟姐妹很亲戚。也很仁慈，他有强烈的责任感，而且他的忠诚度可以作为他那一代年轻一辈的榜样。我没办法保证他是不是有才华，因为虽然他享有良好的教育，其中得到了各种不同的好处跟优势，但他常常说自己很笨，说自己容易受到惊吓，说自己在陌生人面前没有办法好好说话。有的人说，古斯塔擅长数学。哎呀。但我完全不了解数学，我也就无法下定论。那至于 Gustav 的哥哥 Afons， 他身上散发着他的爸爸 James 叔叔的非凡经历跟活力，也拥有他妈妈 Betty 姨婶,婶的语言天赋。他是一个不错的读者、倾听者以及观察者，也能够记住自己吸收过的资讯。他能以轻松的态度谈论当天的话题。不特别卖弄学问，总是以直接、敏锐又有趣的方式谈论话题，让人会觉得相处愉快。别人没有办法从他那里获得可靠的意见，因为他从来不发表意见。应该说，他根本没有意见。但听他说话是一件愉快的事情，因为他说话的时候不太情绪，他的语调迷人轻快。this 德斯雷蒂夫人说：“ g 古斯塔夫很英俊。”我不确定自己。是不是认同他的看法？ Gustav 是 James First 的时期家族当中独享先天优势的成员，有着眼神柔和的蓝绿色大眼睛。在他年纪还小的时候，他的眼神就像其他优秀家族成员一样呆滞，但现在他没有这种童年时候的缺点了。除了一点懒洋洋的气息之外，他的眉毛很精致，他的额头光洁饱满。她留着一头柔滑的深棕色的头发，鼻子高挺，她有一张大嘴，但表现不值得称赞，因为她的嘴说好听一点很温柔，但既没有表现出理解，也没有展现感情的深度。她的身材修长，仪态从容，举止流露着上流社会的风范。嗯，我真想看看她站在圣坛上的侧影，看这个妈妈。用这么仔细的方式来分析家族里面的亲戚，作为女儿要出嫁的考量。不过 ，Charlotte 她在日记上的这个分析，到后来我们看到的结果是，九年之后，她在圣坛上看到了阿方斯的侧影，旁边是他的女儿 Leonore。那个时候 ，Charlotte 对女婿这个新郎看法有了转变，现在觉得阿方斯看起来。像一个十五年当中有十年都在环游世界的人，对很多事情都早已经习以为常，不再懂得欣赏或者是付出爱，但他却要求新娘要全心全意奉献，像奴隶一样奉献。不过这个时候，岳母所得出来的结论是：这样也好了，一个丧失热情、不再有新鲜感和深情的男人，可能是一个可靠的丈夫。他的妻子应该能够从履行义务的过程当中发现幸福，妻子会痛苦的醒悟，但这种痛苦不会持久。话说回来 ，Shallow 表示自己的女儿很重视世俗的地位，不愿意从原本向往的家族宝座上屈尊嫁给地位比较低的男人。这个观点是基于 Shallow 他自己的亲身经历，让我们了解了许多关于这种。父母安排底下的婚姻的特性，当然不应该被夸大。父母的武断决定 s h a r l o t t 就没有顺利让另外一个女儿嫁给 Alphonse 的弟弟。这项事实不就表明了父母把择偶结果要强加在孩子身上的能力已经大不如前了 a m s e l 的女儿 j u l i e 也顺利地回绝了她的堂哥 William Carr 的追求，另外她又拒绝了。血缘关系比较更远的另外一位亲戚的追求。另外一方面，尽管 Julie 最后的选择是 o Adolf， 却受到了父亲和未来的岳父严格的牵制。他们花了几个月来拟定 Julie 的婚约。虽然类似的协议通常涉及个别为准新娘准备一些钱，让准新娘有一定程度的经济独立力量，让准新娘。有一定程度的经济独立能力，但这个做法不应该被误解成为某一种圆形的女性主义。Rocher 家族成员让女儿承受的痛苦是有限度的，尤其是老 Armshel 在妻子过世之后不久宣布自己希望再婚，而且结婚的对象是还不满二十岁的孙女，这一点就变得相当的明显。其他家族成员在他的医生支持底下一致反对这个想法。至于他们反对的原因是出于担心阿舍的健康状况，还是关心年轻女士的幸福，不得而知。James 曾担心，万一阿舍的提议被拒绝的太突然，他有可能从公司撤出资金，并且要娶一个陌生人。内婚制在 r o s h e r 家族的犹太教当中。发挥部分的功能，而家族政策依然规定儿女不能够，尤其关键的，绝对不能跟非犹太人有不同信仰的人结婚。这是我们理解 Rosa e 家族，他们能够源远流长建立这个帝国，绝对不能忽视的其中一项重要因素。我们休息一会儿，等我来继续聊。是留客乡，亲近自己的城市，找回城市的温暖。嗯嗯嗯、听见台北的声音，就在台北广播电台 ，FM 九三点 a m 一一三四。请你继续收听《杨照谈书》本节目，台北广播电台 F N 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点，为老家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是堡垒文化的新书，书名叫做《罗斯柴尔德家族》。我们特别介绍，这是其中的第二册，它的单独的标题是《The w o r l d Banker》世界银行家。这是罗斯柴尔德家族从1849年之后，他们的变化跟发展，在这段时期当中。很重要的，那就是 Roshel 家族他们和奥地利之间的关系。不过，投入了一个新的变数，那就是正在崛起当中的普鲁士，而且正在崛起当中的普鲁士，他们的主导者俾斯麦，他对于金融、对于犹太人、对于 Roshel 家族，他有了和奥地利梅特涅很不一样的看法。俾斯麦基本上。他避免依赖 Rochio 家族或者是其他的银行家，但是呢，当时的奥地利的政治家是办不到的，因为普鲁士的财政在这里独树一格。我们可以看得出来，在三个主要的参战国，在德国统一的过程当中，有三个主要的参战国，法国跟普鲁士的支出的数字为战争所必须要进行的裁员上的努力。其实他们的数字是差不多的，但是呢，奥地利就不一样了。奥地利的数字就明确证实了哈布斯堡王朝难以持续的军事承诺，造成了开销增加的是军队和国防预算，而不是通货膨胀。银行家的态度更直接取决于军事支出的融资方式。普鲁士在这方面。胜过两大对手的优势更加的明显。从1847年到1859年，奥地利的债务总额增加了 2.8 倍，而对手普鲁士只增加了一点八倍。更重要的，普鲁士在这段期间，他最初的债务负担很低。1850年代，普鲁士的公债占国民所得的比例大概是百分之十五，一直到1869年。那是统一前夕了，仍然不到百分之七。相对的，法国是从一八五一年的百分之二十九上升到一八六九年，这个时候已经到了百分之四十二。偿债的成本数据也让差异同样的明显。一八五七年，奥地利政府将百分之二十六的一般性收入用在偿债，普鲁斯同样的这个项目的比例是百分之十一，比奥地利。少了一半多，法国在整个波拿巴时代平均比例是百分之三十，即使普鲁士的比例在一八六七年达到最高值，它的偿债的负担也比法国要来的低。也就是说，在潜在贷方的角度来看，虽然普鲁士有信用的风险，因为在打仗、啊，因为也不太知道打仗了之后普鲁士最后的地位会是什么，这是很高的风险，但。仍然可以算是不错的投资。相对的，从投资的角度来看，法国就在普鲁斯后面，奥地利是最糟糕的。同样的，这些差异就可以用参照债券价格的方式来说明。一八五九年、一八六六年，奥地利的百分之五金属价格两次下降到大约四十二这样的最高价格。相比之下，普鲁士的 3.5% 金属价格，只是债券的偿债方式，从来不曾低于78所以就表示普鲁士的债券在市场上的价格需求都远远高过于奥地利的债券。如果要更清楚的说明这中间的差异，我们可以这样讲：普鲁士和奥地利债券的利差，从1851年到1868年，落在 2.7%。到百分之八点六之间，平均值是百分之五，所以投资买普鲁士的公债，比买奥地利的公债可以多赚很多钱了、啊。普鲁士跟法国的差距比较没有那么样的明显，平均值大概是普鲁士比法国高百分之一左右。一八六五年一月，普鲁士的财政大言不惭地提到，普鲁士在政治和证券交易方面出类拔萃。虽然我们仍然可以从政治家的精明外交手腕，或者是战争带领军队的将领他的大胆战略来说明1858年到1871年之间各种冲突的结果，但如果解释得不够充分，财政方面的说明是必要的，甚至是充分的。另外一种说法是，奥地利,利政策的失败是因为财政难以为继。无力承担在意大利跟德国取得胜利所需要的军事行动。奥地利本来应该同意出售其中一国的领土的选项，如此才能够有能力去保卫另外一个国家。基本上，这就是 r o o s e v 家、他们 James 跟侄子们主张的策略。奥地利试图对抗财务现状，最终做不到，以至于在财政跟军事两方面都吃了大亏。尽管如此，我们也不能断定俾斯麦的胜利是财政方面预先决定的结果。在从1862年到1866年这段关键时刻，俾斯麦在没有国会批准的情况下取得国家税收，严格来说那是违法的。就连他的叫做“漏洞理论”也无法轻易证明支出增加大幅超过上次核准的预算是合理的。从1863年到1866年，普鲁斯。财政的每一年平均支出比1861年核准的一般性支出多出了3800万塔勒币，因此俾斯麦冒着未经国会批准筹款而被纠责的风险 ，1864 年1月，自由党主导的议会驳回了他1200万塔勒比的贷款要求。从这点来看，俾斯麦表示自己别无选择，我只能到处见钱就收了、啊。1864年的夏季，俾斯麦向奥地利代办保证，他有7500万塔勒币的预备金。其实他夸大事实，市场在这段时间对于普鲁士财政的信心，可能是受到了影响，有一点夸张。普鲁士和丹麦的战争才刚结束，俾斯麦就主张削减国防开支作为一种筹款的方式。他推测，如果能够削减国防开支，那就没有人能够对普鲁士的财政实力发表意见了，这就让普鲁士债券可以维持高报价显得完全不同。无论如何，在德国争夺控制权，这既是外交斗争，也是军事斗争。金钱替战争提供了资源。不过 ，James r o c h e l l e 他失望地发现，金钱在一八六零年代的外交功用相当的有限。即使奥地利的实力薄弱，俾斯麦的野心在某一些情况底下有可能受挫，甚至丧失野心，不应该忽略1860年代外交当中的偶然性因素。比如说，如果当时俄罗斯的政策对奥地利没有那么样的不利，俾斯麦就很容易受到来自于他的东方，俄罗斯的压力，迫使普鲁士在1849年接受。德国在奥洛穆茨所恢复统治地位的事实。假设英国的政策没有那么样的消极，波兰跟丹麦的危机也可能会对普鲁斯不太有利。另外，如果拿破仑三世没有更换他的将领跟政治上面的改组，那也许法国的政策就会更有影响力。拿破仑三世他可能会预料到，采取扩张主义的普鲁斯。对于法国可能构成的威胁，而非主要为了意大利的利益来行事。奥地利改革日耳曼邦联的企图，也不应该被视为是纯粹的白日梦。每当奥地利提起了这个话题，包括1862年、1863年，还有对比斯麦而言最不利的，那是1 863年的夏天。这个时候，普鲁斯的地位就显得岌岌可危。因为奥地利从德国的其他邦得到了更多的支持，另外，奥地利皇帝 Franz Joseph， 他可能已经下定决心要拿威尼斯或者是 h o h s t e i n 去换取现金和一小块领土，而不会是面对另外一场战争，以及这场战争所带来的另外一次挫败了。最后是其他人犯下的错误，给了俾斯麦。这个重大的机会，这些错误包括： 1 8 6 3年11月，丹麦决定要并吞霍尔施泰因；一八6六年6月，奥地利,利针对公国的问题向邦联求助； 1 8 7 0年，法国多余的提出永久放弃或亨索伦对于西班牙王位的要求，甚至连军事结果也比普遍认定的更加安定。战争在1866年爆发的时候。奥地利似乎从强大的法国和其他主要的德国各邦获得了支持。至于普鲁士，当地官员有一点夸张地说：“普鲁士的盟友这个时候只剩下梅克伦堡公爵和加里波迪了。”尽管普鲁士的步兵训练有素，装备精良，他们的后膛装填的蒸发枪却无法确保他们可以在科内什格拉茨取得胜利。从1863年。波兰反抗俄罗斯统治引发的危机，这场危机可以说是替后来的1864年、1 8 6 0年的战争提供了预演。俄罗斯向波兰开战，即使国外有反对的声量，俄罗斯还是能够在没有他国干涉的情况下迅速行事。但金融方面的潜在影响就没有那么简单了。从 Rusia 家族的角度来看，这次的起义。真是不受欢迎啊四十年来，欧舍家族好不容易才在1862年4月第一次设法取得重大的俄罗斯贷款，这应该是一次大成功。发行价值1500万英镑的 5% 利率债券，其中面额94的500万英镑债券直接是由巴黎分行和伦敦分行买下，其余的以佣金的形式卖给大众。但是这些债券的绩效不如 James r o c h i e r 他预期的那么高。本来他希望，如果俄罗斯不卷入战争，价格能够回升。但是波兰的危机让他期望落空了。从这里开始 r o c h i e r 家族他们支持奥地利，但是他们把战争的风险分散在各个不同地方的分行上。这是一个巨大变动的时代。变动时代考验着 r o s h i l d 家族他们的金融决定，还有金融运作。这个家族他们能够横跨三世纪，产生这么庞大的影响力，里面有很多重要的决策。Neil f e r s o n 以非常清楚详细的方式，在这套大著作里面呈现解说，让读者可以认识理解。这书书名很简单，就叫做。罗斯柴尔德家族介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。